0: Aujourd'hui, bilan de l'année 2021. Quelle année de ouf Franchement, je viens de finir mon bilan. J'ai préparé mon épisode vraiment minute là, juste avant de prendre le micro. Et du coup, ben, je vais te balancer toutes les émotions qui vont avec, parce que c'était une année complètement dingue. On va parler de tout en détail, sans tabou. Je vais te parler chiffre d'affaires, je vais te parler dépenses, nombre d'écoutes sur le podcast, etc., Bref, je te tisse pas plus longtemps, on attaque tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à te partager. Alors déjà, comment parler de 2021 sans parler de la création du podcast Le 4 janvier 2021, j'ai lancé le podcast Think with Farah avec une vision, celle de partager les coulisses de l'entrepreneuriat, ma vision qui va avec, mes apprentissages, mes échecs, mes succès surtout, comment j'ai fait pour y arriver, avec une vision très holistique, complète, 360, de l'entrepreneuriat. Quand j'ai lancé le podcast début 2021, j'avais la visualisation de faire les 10 000 écoutes avant la fin de l'année. Faut savoir que c'est mon premier podcast et que je n'avais vraiment aucune info chiffrée sur ce qui était une croissance, on va dire, normale ou autre. C'était vraiment une vision qui m'était propre. Je ne sais pas si on peut la considérer comme très ambitieuse, pas assez ambitieuse ou autre, je sais pas. J'ai pas forcément envie d'apposer de, des valeurs sur la visualisation de chacun et chacune. Moi, c'était la mienne, en tout cas pour mon podcast, je me voyais atteindre les 10 000 écoutes avant la fin de l'année. Et du coup, merci la loi de l'attraction, si tu m'écoutes, tu sais que j'adore travailler avec la loi de l'attraction, eh bien aujourd'hui, on est à plus de 12 500 écoutes Donc, premier objectif de 2021, ultra check J'ai fait les 10 000 écoutes deux mois avant la fin d'année, que demande le peuple Bref, c'est un succès je suis très très heureuse et je vais évidemment continuer mon podcast en 2022. Il y a eu autre chose de nouveau aussi, parce que 2021, c'était l'année des lancements, des démarrages. Il y a eu un nouveau branding, une nouvelle image de marque, une refonte complète de mon compte Instagram ThinkWithFara. Mon compte est passé d'un compte perso à un compte pro, bref, une refonte totale. Et c'était le début d'une communauté aux Petits Oignons, une communauté de personnes inspirantes, passionnantes, ultra ambitieuses avec qui j'ai pu créer du lien, des personnes que j'aide au quotidien à travers mes publications, mes stories, mes histoires, mais aussi des personnes dont je me nourris moi intellectuellement et énergétiquement. C'est vraiment une communauté dans laquelle je m'épanouis et ça me fait du bien de partager de l'information et de la valeur. Donc merci de faire partie de cette communauté que tu fasses partie des personnes qui écoutent mon podcast et ou que tu fasses partie des personnes qui sont avec moi sur Instagram @thinkwithfara. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux évidemment me rejoindre En 2022, il y aura encore plus de posts, encore plus de valeurs, encore plus de bonne humeur et de présence sur Instagram Et surtout, tu n'auras pas besoin d'attendre le bilan 2022 pour suivre les news et avoir des retours réguliers je partage évidemment tout ça dans les épisodes hebdomadaires qui sortent tous les lundis sur le podcast, mais je fais également mes apparitions en story pour raconter des choses qui sont là sur le feu de manière totalement spontanée et instantanée. Donc tout ça là, c'était vraiment le début 2021. Quelques mois après, il s'est passé autre chose de très important dans ma vie, j'ai fait mon premier vrai emménagement à 27 ans. Pourquoi je parle de premier vrai emménagement Par le passé, j'ai eu d'autres appartements. Mais j'étais surtout digital nomade. Je le suis toujours d'une certaine manière, mais là, j'ai eu envie de poser un peu mes valises. Donc j'ai été digital nomade, c'est-à-dire que j'ai eu la vie, le luxe, que dis-je, de voyager et de travailler en même temps dans des endroits paradisiaques, comme bon me semble. Je suis digital nomade depuis 2017 et c'est clairement je dirais, l'art de vivre qui me motive dans l'entrepreneuriat. Cette flexibilité, cette liberté de mouvement, la capacité de voir du pays, etc., de rencontrer d'autres entrepreneurs avec cette même liberté, c'est clairement ce qui me nourrit et ce qui m'a donné cette impulsion en 2017 de me dire « Ben, vas-y, fonce en fait, c'est ça la vie que tu veux. » Et aujourd'hui, je suis un peu plus sédentaire je vais en parler après également parce que du coup j'enseigne à Paris, ça c'est une vocation que j'ai découvert l'année dernière. Dans les faits, je sais que cette liberté de, même si on n'utilise pas cette liberté toute l'année, le fait de pouvoir le faire, le fait d'être capable de l'envisager, de passer à l'action, etc. C'est quelque chose qui est vraiment à la racine de mon parcours entrepreneurial. Et les autres appartements que j'ai pu avoir par le passé, parce que du coup, là, on parlait vraiment de mon premier vrai emménagement, bah par le passé, je faisais pas du tout les mêmes chiffres d'affaires. J'ai eu droit à l'aide de mes parents, etc. Enfin, c'était des petits appartements, rien à voir. Là, c'est mon premier vrai appart. Donc je suis très contente et très fière. J'ai passé du temps, j'ai visualisé comme pas possible l'appart de mes rêves. J'ai commencé à le visualiser... En novembre 2020, le temps de faire mûrir un peu l'idée, etc. Parce que du coup, j'ai quitté Paris pour Lille. Petite parenthèse, cette ville est géniale. Je ne sais pas si j'ai des Lillois ou des Lilloises qui m'écoutent. Mais je suis très heureuse d'avoir quitté Paris pour Lille. Bref, pour revenir à cette idée de vraiment visualisation de l'appartement parfait, c'est euh, fin mars le 24 mars d'ailleurs le jour de mon anniversaire j'avais annoncé à mes parents que j'allais quitter Paris pour Lille Ils m'ont regardé avec des yeux globuleux comme si c'était pas la 18e fois peut-être que je leur annonçais que je changeais de ville ou de pays. Bref, j'ai lancé les recherches euh, je crois la semaine d'après et deux semaines après j'ai trouvé l'appartement de mes rêves servi sur un plateau avec un proprio trop cool entrepreneur bref, j'ai visualisé mon appart et je l'ai eu, non pas comme je voulais, mais encore mieux que je voulais. Donc, la loi de l'attraction, ça fait plusieurs fois déjà qu'elle m'a accompagnée au cours de l'année 2021. Allez, on a parlé des choses fun, le podcast, la communauté Instagram, l'appart. Maintenant, parlons des choses sérieuses. On va parler chiffre d'affaires. Avant de te dire combien j'ai généré en 2021 je vais te dire combien j'ai généré en 2020, que tu vois un peu la croissance de 2021. 2020, ça a été une très bonne année. Ça a été ma première vraie bonne année business. J'ai généré 52 640 euros en 2020. C'était déjà énorme pour moi. <rire> C'était ma première année avec un sacré gros chiffre. Cette année, j'ai dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Plus précisément, j'ai généré 109 857 euros. C'est un chiffre de fou <rire> Peut-être pas pour les personnes qui font des millions par an, mais en tout cas, c'est deux fois plus que ce que j'ai fait l'année dernière. C'est une petite croissance exponentielle quand même. Pour te donner une idée concrète d'à quoi ressemble cette croissance exponentielle, en 2019, j'avais fait 15 000 euros <rire> De chiffre d'affaires. Donc 2019, 15 000 euros de chiffre d'affaires annuel. 2020, 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel. 2021, plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc on est non seulement sur une croissance exponentielle, mais surtout sur une croissance stable. Et c'est vraiment ça que je veux transmettre dans mon podcast, sur Instagram, également dans mon programme Think With Yourself je vais en parler tout à l'heure. J'ai mis en place des systèmes pour atteindre ces objectifs, pour générer ces chiffres d'affaires, pour accomplir ça en fait. J'en perds mes mots, ça m'arrive pas souvent mais j'en perds vraiment mes mots. L'idée ici c'est de transmettre ce que j'ai mis en place dans ma vie, de par mes échecs, de par ce qui me ralentissait par le passé, pour permettre à d'autres personnes ensuite de toucher du doigt cette même croissance J'entends, selon les business, selon les types d'activités, on n'est pas tous et toutes sur les mêmes réalités de chiffre d'affaires. Pour moi, par exemple, 100 000 euros annuels, c'est une belle performance. Pour un autre type de business, ça ne va pas être énorme. Et pour un autre type de business encore, ça peut paraître mirobolant. Donc, l'idée, c'est pas de dire ici, euh, je vais te passer une formule magique pour que tu fasses exactement les mêmes chiffres que moi. Ça ne se passe jamais comme ça. On a tous et toutes nos réalités de vie, etc. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des systèmes que tu peux mettre en place pour faire bien mieux que ce que tu fais aujourd'hui. Et mon but, c'est vraiment de partager ça. En 2021, j'ai appris des choses, j'ai testé, j'ai échoué, j'ai recommencé. Et aujourd'hui, je suis vraiment capable de réunir un peu tout ce que j'ai vraiment appris et emmagasiné au cours de cette année. Parce que là, comme je t'ai dit au début de l'épisode, je te balance vraiment un épisode hyper spontané avec les émotions qui vont avec. Pour être totalement transparente, je n'avais pas vu que j'avais dépassé les 100 000 euros. Je savais que j'avais dépassé les 60. Je pensais être à peu près autour des 80. Je ne sais pas pourquoi, il y a encore 20 000 euros qui sont passés sous mon nez, je ne les avais pas vus. Tellement ça va vite. C'est drôle, finalement. Tellement ça va vite, tellement tu es dans l'abondance... Bah en fait, ça rentre, ça rentre, ça rentre de tous les côtés, et tu le vois même plus passer. Pas pour dire que tu n'as pas de gratitude envers le fruit de ton travail, mais pour dire que c'est une énergie naturelle, c'est une énergie facile, c'est un flot constant et abondant, et l'idée ça va être évidemment de continuer sur cette lancée en 2022. Maintenant, c'est pas parce que j'ai fait 100 000 euros que j'ai 100 000 euros dans la poche <rire> Donc on a parlé chiffre d'affaires, maintenant on va parler dépenses. Alors avant de naviguer dans les dépenses pro, je précise, le chiffre d'affaires que je t'ai donné, c'est un chiffre d'affaires hors taxe, donc en réalité j'ai généré plus que 109 000 euros, tu rajoutes la TVA, bref. Parlons de dépenses, je t'ai dit que j'ai fait mon premier emménagement, premier vrai emménagement, j'ai emménagé dans un trois pièces complètement vide, donc je te laisse imaginer combien ça coûte de remplir un 3 pièces, ça coûte beaucoup trop cher et je ne veux pas savoir combien j'ai dépensé là-dessus, donc je ne te ferai pas le bilan de mes dépenses pour l'appart. Par contre, je peux te faire le bilan de combien j'ai dépensé en rémunération, ce qui vraiment a été le point de dépense le plus important, clairement, à la fois en termes de valeur, ça coûte cher, je dépense beaucoup d'argent en rémunération, mais surtout, le plus important, par rapport à ma croissance. Parce que je n'aurais jamais pu, clairement, faire ce chiffre d'affaires si je n'avais pas embauché. Humainement, ce n'est pas... Cap enfin, c'est impossible en fait. J'en bégaye, ce n'est pas possible. Je n'aurais pas pu faire ça si je ne m'étais pas entouré. Donc là, il y a plusieurs choses. La notion d'investissement, elle est réelle. Il faut que tu considères absolument les dépenses que tu fais pour ton business comme de l'investissement et pas comme un manque à gagner. Donc, naviguons ensemble dans mes dépenses 2021 en rémunération. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que mon alternante Balkis m'a rejoint et ça me coûte un peu moins de 1000 euros par mois environ. En réalité, ça me coûte moins que ça car il y a l'aide de l'État. Du coup, au réel, ça me coûte environ 350 euros par mois pour avoir un poste en alternance toute l'année. Cela dit, l'aide de l'État ne dure que la première année. Donc on ne va pas totalement en tenir compte, on va vraiment parler de ce qui a été sorti. Donc déjà, 1000 euros par mois pour l'alternante, un peu moins de 1000 euros. En plus, cet été, je me suis entourée d'une freelance. Donc, j'ai un budget freelance en plus qui me coûte entre 3000 et 4000 euros par mois. Alors, début d'année jusqu'à cet été, on était à 1000 euros par mois de dépenses environ. Milieu d'année, j'ai rajouté un poste de dépenses en rémunération. Donc aujourd'hui, je tourne entre 4 et 5 000 euros par mois en rémunération, tout pôle confondu. C'est beaucoup quand on sait que ça représente à peu près ce que je gagnais l'année dernière. <rire> Donc en termes d'évolution, on est vraiment pas mal. Et ça montre surtout que déjà à milieu d'année, il y a eu une belle croissance qui m'a permise de recruter une personne supplémentaire. Et mon objectif pour 2022, c'est bien sûr d'augmenter le pôle rémunération. Pas ici simplement pour dire je suis capable de payer, gna, 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 c'est pas ça le but, mais de recruter intelligemment comme je l'ai fait en 2021. faut savoir que 2021, c'est pas ma première expérience de recrutement. J'avais eu une première expérience en 2020, lors du dernier trimestre de 2020, qui ne s'était pas très très bien passée. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, à la fois dans mon process de recrutement, à la fois dans mes méthodes de management et à la fois dans les profils que j'avais recrutés qui ne correspondaient finalement pas à mes attentes et à mes besoins. Donc ça a été un échec cuisant. J'étais passée de euh, moi toute seule à une équipe de 4-5 personnes à gérer d'un coup, etc. Euh, j'en ferai probablement un épisode pour renaviguer dedans plus en détail, même si c'est vrai que j'en ai parlé un peu... Euh, tout au long de, de l'année 2021, parce que ça m'a ça vraiment marqué euh, Ça m'a mené à un burn-out, d'ailleurs. Euh, mais, mais tout ça pour dire que j'ai pris le temps, en 2021, de digérer cet échec pour vraiment identifier quelle était ma part de responsabilité dans cet échec, qu'est-ce que je pouvais en tirer, et surtout, comment je pouvais ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, du coup, fin 2021... Je suis capable de dire j'ai appris de mes erreurs et surtout je suis capable de ne pas les refaire. Preuve en est, j'ai un gros budget rémunération et ça se passe très très bien. Ce n'est pas encore parfait, il y a toujours une piste d'amélioration. Je ne suis pas manager de métier, la RH, les ressources humaines, c'est pas mon métier. Donc il y a toujours matière à apprendre et à s'améliorer. Mais dans les faits, il y a déjà une belle 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 piste d'amélioration. Voilà pour les chiffres. 2021, il s'est passé autre chose de très particulier. J'ai découvert <rire> mon TDAH et au potentiel. Alors, gros impact psychologique, qui a d'ailleurs complètement bouleversé ma fin d'année. Le diagnostic il est tombé fin août, début septembre, je crois. Et ben en fait j'ai complètement changé. Depuis, je sais pas si on peut dire changer, mais euh, c'est assez spécifique aux personnes qui ont un diagnostic psy tardif. Euh, je sais pas si parmi les personnes qui m'écoutent, certaines se reconnaissent dedans. Mais il y a quelque chose qu'on appelle le masking, euh, donc des traits liés à un trouble psy, comme le TDAH, comme l'autisme, etc. Euh, des mimiques, des gestes, des réflexes, des choses comme ça qu'on a tendance à masquer pour mieux s'intégrer dans la société. Et euh, particulièrement chez les femmes, donc euh, on est plus sujettes à avoir un diagnostic tardif, on a tendance à masquer beaucoup. Et pour ma part, je masquais de manière totalement inconsciente. Et du coup, quand on a un diagnostic tardif, ce qu'il se passe ensuite, c'est que d'un coup, on est en mode « Fuck it Allez tous vous faire tâter, je ne masque plus !» C'est pas forcément très sain non plus hein, <rire> qu'on s'entende. C'est quand même important de fonctionner un peu, en société au moins. Mais du coup, j'ai dû naviguer dedans. Gros, gros impact, euh, épisode de dépression, gros pic d'anxiété, etc. Ça a été très compliqué et ça fait là un mois, deux mois, ouais, on va dire deux mois, que euh, je recommence à me sentir vraiment bien et à apprendre profondément à naviguer dans la vie avec un TDAH sévère, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on m'a diagnostiqué un TDAH, mais euh, parmi les TDAH, je suis, on va dire, dans le haut du panier, quoi. <rire> Donc voilà, le haut potentiel, il n'a pas eu énormément d'impact, euh, si ce n'est l'hypersensibilité quand même. Vraiment, le duo euh, tdah haut potentiel, c'est un, un sacré mélange euh, au niveau euh, profil euh, neuropsy, on va dire. Donc euh, je ne pouvais pas faire cet épisode sans parler de ça, même si c'est quelque chose de, de personnel comme euh, l'appartement. Ça a vraiment eu un impact sur ma manière de gérer mon business et ça m'a encore plus mis en lumière ce qui était important pour moi, ce dont j'avais besoin, etc. Mais ça a aussi eu un autre impact. Parlons du programme Think With Yourself, dont le lancement était prévu en 2021. Think With Yourself, programme d'accompagnement pour entrepreneurs et entrepreneuses ambitieux et ambitieuses qui ont envie de pulvériser le plafond de verre qui les empêche de passer au niveau supérieur dans leur business. Et bien bah, le lancement, il est décalé à 2022. Je n'ai pas pu faire le lancement en 2021. Ce diagnostic psy a eu un impact tellement énorme que ça aurait été... Euh, presque malhonnête de ma part de le sortir en 2021 alors que j'avais pas encore digéré cette information qui pour moi me paraissait énorme et je n'avais pas conscience sur le moment de comment elle allait pouvoir impacter ma manière de transmettre, ma manière de coacher, etc. J'ai vraiment eu besoin de prendre du recul. Je suis encore en train de prendre du recul et de réfléchir à ça. Du coup, le lancement est prévu en 2022. On en parlera un peu plus à la fin de l'épisode. Maintenant, on va parler soft skills, compétences, etc. Qu'est-ce que moi j'ai amélioré en 2021 Il y a deux choses principales qui ont eu un gigantesque impact. Le premier, j'en ai déjà parlé par rapport au budget rémunération, ben j'ai amélioré mes process de recrutement et mes méthodes de management gigantesque point qui m'a demandé beaucoup de recul, d'introspection, euh, de mettre mon ego de côté, etc. Mais j'ai travaillé dur et aujourd'hui j'ai un process en place qui en plus est duplicable. Donc très très heureuse de ça, euh, vraiment un point gigantesque sur lequel j'ai bossé euh, la première moitié de l'année. Toujours en test and learn, j'essaye, j'apprends, je vois ce que je peux améliorer, etc., en tout cas, euh, je suis vraiment en piste d'amélioration là-dessus, ça c'est dans la boîte. Autre chose, j'ai une superbe phobie administrative que j'ai gérée euh, relativement bien cette année. Pas surtout, hein, qu'on s'entende, mais j'ai eu à gérer un chantier comptable, pas possible. Et je l'ai gérée, je ne vais pas dire avec brio, mais si je pouvais me lancer des fleurs quand même, je le ferais. <rire> parce que je suis vraiment très 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 fière de ça. Euh, j'ai été capable de générer euh, toutes les énergies que j'ai dans mon corps au service de ce chantier comptable. Évidemment, les conséquences, Bah bon, ben, si je le faisais pas, ça aurait été un peu grave quand même. Mais sur le principe, je suis très fière de ça. J'ai amélioré ma phobie administrative et je sais aujourd'hui que je suis capable de gérer des chantiers de crise administrative. Donc, très très cool. Un peu plus léger maintenant, sur la fin d'année, il s'est passé quelque chose de très très chouette. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû le voir il y a un peu plus de deux mois, on a accueilli à la maison Pizza. Pizza, qui sait C'est une petite chatte sortie de la rue. Euh, on l'a appelée Pizza parce que c'est un bar à pizza qui s'est occupé d'elle pendant qu'elle errait dans la rue alors qu'elle était pleine. On l'a ramenée à la maison un mercredi, et le samedi, elle nous a sorti six chatons Du coup, fin d'année, euh, à gérer avec un chéri et sept chats <rire> à la maison. C'était pas du tout prévu, c'était pas dans nos plans. Mais euh, c'était une expérience humaine et, euh, et animale exceptionnelle. Euh, j'ai assisté à la naissance des chatons, euh, j'ai dû couper des cordons, l'aider à sortir des chatons, bref expérience assez folle, qui n'a rien à voir avec le business, mais qui est tellement belle et émouvante que je voulais la partager. Et enfin, surtout, euh, j'ai affiné ma vision sur le chemin que je voulais prendre dans mon business. Ça, c'est vraiment la fin de 2021. J'ai pris du recul au mois de décembre, j'ai posé des jours off, etc. J'ai pris le temps de réfléchir et ma vision pour 2022 est bien plus claire, mais également ma vision pour le reste de mon business. Pour mon business, pour ma croissance, et aussi surtout pour mon bien-être. Parce que même si 2021 a été une année géniale en termes de chiffre d'affaires, c'est aussi une année qui m'a beaucoup coûté en termes d'énergie. Hein, tu te doutes bien, on passe pas de 50 à 100 000 de chiffre d'affaires sans cravacher un petit peu. Euh, du coup... Petite morale de l'histoire, je sais que je suis capable, je sais que je peux le refaire, c'était hyper excitant et génial à faire, mais je sais aussi que je ne pourrais pas faire ça pendant 10 ans, 15 ans d'affilée. Donc ma vision s'est affinée, et 2022 promet d'être une année aussi exceptionnelle que 2021, si ce n'est plus. Quelque chose qui me rend très fière sur cette année, eh ben c'est que j'ai fait tout ça après avoir fait un burn-out pas plus tard qu'en décembre 2020. Burn-out qui m'a mis une belle claque sur comment je gérais mon business. Même si 2020 avait été une très bonne année à plus de 50 000 euros, bah, c'était quand même un burn-out. Et je me suis dit, waouh, en fait, je peux pas faire 2021 comme ça. Et la morale, c'est que j'ai très bien fait, parce que 2021, pas de burn-out et deux fois plus de chiffre d'affaires. Comme quoi, un loupé business, c'est jamais la fin d'un business. C'est juste la fin d'un schéma d'erreur qu'on ne reproduira plus. Donc finalement, les échecs business, quand tu prends le temps de te poser dessus et de réfléchir, eh ben ce qui arrive après, c'est juste du bonus. C'est génial. T'arrives à mettre en place des nouveaux systèmes, t'arrives à rebondir. Bref, le mot ici, c'est vraiment résilience. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis appliquée aussi. Quand je me suis rendu compte qu'au moment où je voulais lancer mon programme, eh ben, j'étais pas capable. C'était pas le moment. Les circonstances n'étaient pas bonnes. Bref, avec du recul, c'est une très très bonne chose que je n'ai pas lancé le programme au moment où je voulais le faire parce que sur les 4-5 derniers mois, j'ai une évolution dans mon business qui est juste énorme, et ça aurait été dommage de ne pas pouvoir la transmettre dans mon programme. Du coup, 2022, lancement de Think With Yourself, gros gros programme pour accompagner les entrepreneurs à pulvériser leur plafond de verre et connaître une croissance exponentielle. Peu importe ton type de business, peu importe d'où tu pars, le plafond de verre, on le connaît quand on fait 0 euro de chiffre d'affaires, mais on le connaît aussi quand on fait 10 000 euros mensuels ou 2000 euros mensuels, ou 50 000 euros mensuels. Ensemble, on va casser tes schémas de pensée limitantes, on va tout reconstruire avec des bases saines, un niveau vibratoire haut, une vision claire et ambitieuse, et surtout plus aucune limite. Parce que certes, j'ai mis en place des systèmes très concrets pour améliorer mon business, il n'y a pas de business sans concret de toute façon. Comme il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action, comme je le répète tout le temps. Mais il y a aussi eu un gros travail personnel, psychologique, émotionnel, même un peu spirituel. Parce que c'est bien beau de dire, bah ouais j'ai envie de faire, je sais pas moi, 25 000 euros par mois. Mais tu n'as toujours connu que 1500, 2000, 3000 euros par mois. T'as jamais été exposé à des personnes qui gagnaient ça au mode de vie qui va avec, etc. C'est un exercice difficile de créer ça. Et puis, tu peux peut-être avoir l'impression de trahir ta famille, tes proches, etc. Il y a des choses très profondes parfois à aller chercher sur le rapport à l'argent, sur la peur du succès, la peur de l'échec, parce qu'on parle toujours de la peur de l'échec, mais le succès, ça fait peur aussi. Réussir, ça fait peur. Ça veut dire que d'un coup, tu es différent des personnes avec qui tu as grandi, etc. Donc, Ensemble, on va vraiment travailler sur tout ça, afin que tous ces éléments extérieurs prennent beaucoup moins de place et que tu puisses libérer ta puissance intérieure et vraiment incarner l'entrepreneur qui t'amènera vers le succès. Parce que des projets qui ont loupé, j'en ai lancé. <rire> et pour le coup, euh, j'ai été accompagnée par d'excellents coachs. Euh... Je, je parlais tout à l'heure, là, de ne pas avoir côtoyé tel milieu, etc. Moi, j'ai côtoyé ce milieu. <rire> j'ai été coachée par des personnes qui pèsent plusieurs millions par an, etc. Enfin, vraiment, j'ai eu des opportunités servies sur un plateau. Et malgré ça, je n'ai pas réussi les projets pour lesquels j'ai été coachée. Parce qu'en fait, personnellement, je n'étais pas prête. Et le coaching que j'avais eu, c'était un coaching vraiment très, très business. Sauf que je me suis rendu compte, à terme, que tu peux avoir les meilleurs coachs business, vraiment. Hein. Si toi, il y a des choses qui te bloquent profondément pour passer à l'action, tu peux être vraiment coaché par les meilleurs, ça passera pas. Il y aura forcément un moment où tu auras ton plafond de verre, quelque chose qui va te bloquer. Et même si tu arrives à le repousser un peu, à la fin, ça va te demander tellement d'efforts qu'au final, ton coaching business, il va partir à la poubelle. Donc dans Think With Yourself, on va vraiment mettre le focus sur toi. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui dans ton business Qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ce chiffre d'affaires, de dépasser ce chiffre d'affaires, de recruter Peut-être que tu as été capable de recruter une personne, mais que tu aimerais en recruter 2, 5, 10? Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas Qu'est-ce qui coince Qu'est-ce qui fait que tu as peur on va travailler là-dessus ensemble Je t'en dis pas plus J'ai une liste d'attentes Que tu peux rejoindre Le lien est dans la description de l'épisode Quand tu rejoins la liste d'attentes Tu seras parmi les privilégiés Pour participer au lancement bêta De Think With Yourself Et tu auras du contenu exclusif Directement dans ta boîte mail Ainsi que d'autres surprises Tout au long de la création Et du lancement du programme Sur ce je te souhaite une excellente fin d'année 2021. Je te laisse me rejoindre sur Instagram @thinkwithfara, pour encore plus d'aventures. Et je te dis à l'année prochaine